0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到啊，贾宝玉呢，因为第二天老爸可能会找他的麻烦，所以连夜起来读书。结果呢，他那么多的书，全都忘光光了嘛，怎么可能一夜读得过来？折腾了一会儿以后呢？化油未了，这个化油未了呢？是麝月啊，麝月说：“你把我们忘了啊？先看看你的书吧啊。”化油未了，只听到金星玻璃从外面跑进来，口内喊着说：“不好了，有一个人从墙上跳下来了。”这个什么意思啊？如果说有一个人从墙上往下跳，那一般是什么人？自杀的。自杀的一般都是贼。自杀的人会爬到墙上去嘛，就是围墙之类的是吧？从楼上往下跳还差不多，古代的自杀不太可能跳楼，因为古代的楼最高两层，跳不死的，知道吗？啊，咱们现在那个二三十层楼往下一跳没命了啊！古代没有这种跳楼的，有这种自杀的方式啊。不好了，有一个人从墙上跳下来了，也就是我们家里出贼了。众人听说，连忙问哪里，即喝起人来，各处寻找。晴雯见宝玉读书苦恼，要劳费一夜的神思，明天也不一定就有用嘛，心想正要替贾宝玉想一个主意呢。正好借这个一惊，心里就有了计策，向宝玉说：“趁这个机会，快装病，就说被吓着了。”这话正中宝玉心怀，于是传起上夜的人来，打着灯笼给我各处找。这个时候闹得动静越大越好，让所有人都知道我们家里有贼了。这样的话，我吓得才够厉害呀，是不是啊？所以把所有人喊起来，打着灯笼给我出去找去，找不到踪迹，都说。小姑娘们，你们一定是睡花了眼，看到风摇树枝就当成人了吧？晴雯就说：“放你的屁！你们查得不严，怕当不是，就拿这个话来支吾。刚才并不是一个人看见的，宝玉和我们都出去都看见了。如今宝玉吓得脸色都变了，满身发热呢。我们还要到上房去取安魂丸药去呢。太太问起来是要回明白的，难道依你说就罢了不成？你说没找到就没有了，我马上还要去回太太呢，是不是？”众人听了，吓得不敢责声，只得又各处去找秦文和玻璃两个人。这个玻璃应该是精心玻璃啊，不会是贾母那个玻璃，因为贾母那个玻璃不会在这儿嘛。秦文和玻璃两个人果然出去要药，就是动静得闹大一点嘛，去问王夫人要药嘛，故意闹得众人皆知，宝玉吓着了。王夫人一听，忙命人来看事给药，又灯笼火把闹了一夜啊，这个动静闹得够大了。<笑>直至五更天，就传管家男女命细查一查，拷问内外上夜的男女等人。好，这里提到好多男女啊，管家男女，还有上夜的男女等人。在这里顺便跟你提一下，男女这两个字在古代是什么意思？我们现在说那里有个男的，那里有个女的，这个男和女没有什么褒义贬义。在古代呢，男和女是贬义的，说一个人是男的，古代正常情况说是公子，或者说。君子什么君，不会说男的，不会说男孩这种说法。你还记得贾云写了一封信给贾宝玉说不孝男嘛？是不是？就是我是个不孝的儿子，所以呢自称儿子，可以说我是男。还有一种说法呢，男女连在一起骂人的，所以这里说传管家男女，因为他们家都是仆人嘛，都是比较。低贱的人嘛，所以管家男女还说拷问上夜的男女等人，这种连起来用啊，男女连起来用都是比较低贱的说法，就是骂人的。贾母听说宝玉被吓得了，细问缘由，不敢再饮，只得回明。贾母说：“我必料到有事，如今各处上夜都不小心，还是小事，只怕他们就是贼也未可知。”就是。那些上夜的人，那些值班的人，如果他们不小心让贼得了空，这还是小事；如果他们就是贼呢，是不是那也不一定啊。当下邢夫人并尤氏等都过来请安，凤姐儿以及李纨姐妹都在旁边陪着，听贾母这么说，都莫无所答。他们不好回答。贾母说：“说不定这些值班的都是贼，那我们怎么回答？是不是唯独探春出来笑着说：“你看，又只有探春一个人说，竟因凤姐姐身子不好，几日园内的人比先放肆了许多。先前不过是大家偷着一时半刻，或夜里做羹的时候，三四个人聚在一处，或者掷骰子、斗牌，就是赌博嘛。小小的玩意儿，不过是为了熬困。近来见次的就放肆了，竟然开赌局。以前是赌赌玩玩的，为了打发这个时间的。”结果现在呢，开赌局了，甚至有头家局主或者三十吊、五十吊、三百吊的大输赢，就这么大的输赢已经是很大的豪赌了啊！半个月前竟然有争斗相打之事，还有人赌博赌到后来打起来了。贾母听了，忙说：“你既然知道，为何不早来回我？”探春说：“我因想着太太事儿多，且连日不自在，所以没回。”就是。这个事我是知道的，但是呢，你们事情这么多，我就没有来说，只告诉了大嫂子和管事的人们借吃过几次，近日好些。他只告诉了李纨和管事的人。李纨不就是个菩萨嘛，他怎么可能去管呢？是不是所以呢，打了几下，也稍微好了一点。贾母忙说：“你姑娘家如何知道这里头的厉害？你自以为是耍钱是常事吧？不过怕起争端。”殊不知，夜间既然要耍钱，就保不住吃酒；既然吃酒，就免不得要门户任意开锁啊！要赌钱就要喝酒，一喝酒门就不关了。或买东西寻赃密礼，其中夜静人稀，趁便藏贼、引奸引盗，何等事做不出来？就是因为这个起了个头，什么做贼啊，什么都来了。况且园内的姊妹们起居所伴者，皆喜丫头媳妇们。闲鱼混杂，就是好的和坏的人都混在一起。盗贼色小，再有别事，倘略沾染些，关系不小。这事岂可轻恕？就是偷的东西还是小事，如果有了人命问题呢？这不是大事吗？探春听说，便默然归坐。凤姐虽没有大愈，就是凤姐的身体没有怎么好啊，精神因此也比往常要稍减。今见贾母这样说，便忙说：偏生我又病了。所以回头命人速传林志孝家的等总理家社的人几个媳四个媳妇儿到来啊！这个“总理不能连起来读啊！总理家社的人啊，四个媳妇儿到来，当着贾母生吃了一顿，就是当着贾母的面把这四个管家给骂了一顿。贾母见面查了头家赌家呢，就是那个赌博头头把我抓过来，有人出手者赏，就是谁举报的人我奖他；引擎不告者罚。林志孝家的见贾母动怒，谁敢寻思啊？忙到园内传人，一一盘查，虽不免大家赖一回，因为总要赖的嘛。那些小的不是我干的，对不对啊？总要赖一回，终不免水落石出。查个大头家三个人，小头家八个人，聚毒者通共二十多个人，都带来见贾母，跪在院内咚咚咚的磕头求饶。贾母问大家，头家名姓和钱多少？原来这三个大头家，一个是谁啊？是林志孝的两姨亲家，林志孝家的亲戚；一个是园内厨房柳家媳妇的妹妹，柳家那个前面冤枉过一回，他自己毕竟没做什么坏事，但是他的妹妹啊，一个头；还有一个是迎春的奶妈，这三个是为首的，余者不能多记。贾母便命将那个骰子一柄销毁了，就是扔的那个我们平常说骰子的啊，就是骰子啊，把那个拿来烧掉。所有的钱入关分散于众人，就是他们的钱全部没收，赌资嘛没收发给别人。将为首者每人四十大板，撵出，总不许再入。就这几个头头啊，每人打四十大板，赶走以后再也不用。从者就是那些不是头头的人，每人二十大板，隔去三个月的月钱。拨入清厕行内，就是你们去扫厕所，先打二十大板，隔三个月的钱还要去扫厕所，又将林志孝家的生吃了一番。林志孝家的虽然自己没赌，但是他的亲家参与在其中啊，又骂了一顿。林志孝家的见他的亲戚又给他打嘴，就是给他丢人了，自己也觉得没趣。迎春在做也觉得没意思，因为他的奶妈不好嘛，迎春的奶妈是其中一个头头嘛，所以迎春也觉得没意思。黛玉、宝钗、探春等见迎春的乳母，就是迎春的奶妈，这个样子也有误伤其类的意思，所以都起身笑着向贾母讨情，就讨一个人情啊。说这个妈妈原来不是这样玩的，不知怎么偶然高兴，求看二姐姐的面上饶她这次吧。这是替迎春求情啊。如果把迎春的奶妈打一顿赶出去，迎春就没面子啊，是不是？所以替迎春求情，说这个妈妈本来不是这样的，偶尔玩一回。看在迎春的面上，饶了他吧。贾母说：“你们不知道，大约这些奶子们，就是奶妈们啊，一个个仗着奶过哥儿姐儿，远比别人有些体面，他们就生事，比别人更可恶，专管挑唆组织护短偏向的。我都经过的，况且要拿一个做法，恰好就遇见了一个。你们别管，我自有道理。”宝钗等听说，只得罢了。迎春的奶妈，因为她还是。赌博的头头，下面就牵出一个事儿来，头头也好，下面的人也好，你保不定能每次都赢吗？这不可能吧？所以迎春的那个累金粉哪去了呢？是被这个奶妈偷了去当了。一时贾母歇晌，就是歇午觉啊，睡午觉，大家散出都知道贾母今天生气了，都不敢各散回家，只得在此等着。也就是连贾母睡觉他们都不敢走，醒了以后说不定还要说话，是不是？尤氏便在凤姐儿处闲话了一回，因她也不自在，只得往园内寻众姑嫂闲谈。邢夫人在王夫人处坐了一回，也往园内散散心来。邢夫人到园里来，整个小说就描写了这一回。当然前面跟着贾母来，呢，我们不提啊。邢夫人到园里来呢，整个小说就写了这一回。那发生什么事呢？偏偏她这一回来，要发生一件惊天动地的事情，从他这儿开始了啊！邢夫人在王夫人处坐了一回，也就往园里散心来。刚到园门前，只见贾母房内的小丫头子名叫傻大姐的，笑嘻嘻的走来，就是那个傻傻的那个丫鬟、啊、傻大姐的，笑嘻嘻的走过来，手里拿着一个花红柳绿的东西，低头一面瞧着，一面只管走，不防迎头撞见邢夫人，抬头看见，方才站住。邢夫人就说。这个吃丫头又得了个什么狗不食的东西，这么高兴啊？拿来我瞧瞧，你捡了个什么东西啊？这么高兴，给我看看。原来这个傻大姐年方十四五岁，是新挑上来与贾母这边提水桶、扫院子，专门干粗活的一个丫头。只因她生得体肥面阔，就生得胖胖的，两只大脚做粗活很爽利，而且呢，心性愚顽，就是比较笨，一无知识。形式出言藏在规矩之外，就是不懂规矩。不懂规矩，按理说这个人不能要，但是呢，偏偏贾母喜欢他爽利便捷，又喜欢他出言可以发笑，就是可以笑笑的，便起名为黛大姐。藏梦来就引他取笑一回，毫无避起，就是根本就不用回避什么啊。因此又叫他做吃丫头。他纵然有失礼之处，见贾母喜欢他，众人也不苛责。就是这个小丫头。因为他不懂礼节嘛，就算哪里不懂礼节了，贾母喜欢的嘛，就无所谓了。这个丫头也得了一这个利啊。如果贾母不喜欢他呢，他就到园里来玩耍。今天他在园子里掏促织，促织是什么呢？就是蟋蟀，在园子里掏蟋蟀。忽然在山石背后得了一个五彩绣春囊，抓蟋蟀不会在路上抓吧？会到那个山的石头后面去。结果在那里捡到这么一个东西，那你猜猜看，这么东西是谁丢那的呢？谁？就跟前面有一回要连起来了，究竟谁在山石后面的？呃，思琪和他哎，对，表哥，思琪和他的表哥，这种东西不是随便有的。如果是手绢丢在山石后面，那也无所谓了。可是这种东西知道了是死罪啊，不应该有，如果有就是死罪。所以他在山石后面去掏蟋蟀啊，捡到这么一个五彩绣春囊，其华丽精致，故事可爱。且上面绣着飞花鸟等物，一面是两个赤条条的盘踞相抱，两个人，两个人没穿衣服的嘛，裸着的嘛，抱在一起。一面有几个字，他也不认识字嘛。这丫头原不认得是春意，他因为一方面小，一方另一方面他比较傻，他不知道这些是啥东西，便心下盘算的：难道是两个妖精打架吗？不然一定是两口子打架啊！他以为这是打架啊，左右拆解不来，正要拿去给贾母看。所以笑嘻嘻的，一面看一面走。忽然见邢夫人这样说，便笑着说：“太太真的、这个、说的巧，真是个狗不识呢。”太太请瞧一瞧。说着便递送过去。邢夫人接来一看，吓得赶紧死死攥住。这种事情不得了的，要出人命的。一下就赶紧抓住，连忙问：“你在哪里得的？”傻大姐说：“我逃出枝、啊，在山石上捡的。”邢夫人说：“快不要告诉任何一个人，这不是好东西，连你也要打死。”就是如果你把这个说出去，连你也要打死啊！因素日你是个傻子，以后你不要提了啊！傻大姐听了，反吓得黄了脸，说再也不敢了，磕了个头，呆呆而去。邢夫人回头看时，都是些女孩，不便递给他们，自己塞在袖子里面。就这东西给谁啊？只好塞在自己的袖子里面，心内十分憨意，揣摩的这个东西从哪里来的呢？且不行于声色，来到迎春室中。他到迎春那里去呢，也是有道理的，因为迎春是他的小孩嘛。迎春正因为他奶妈获罪，自觉无趣，就觉得别人的奶妈都没有什么错，就自己的奶妈啊被抓起来了觉得无趣，心中不自在。忽然抱母亲来了，遂接入内室奉茶毕，给妈妈端茶嘛。邢夫人就说：“你这么大了，你的奶妈子行此事，你也不说说她。”如今别人都好好的，骗咱们的人做出这样的事来，什么意思？你奶妈平常赌博，你不管管她的、啊、是不是啊？迎春低着头弄衣带，她怎么说呢？妈妈说她，她总不能说这个事情不关我事啊什么的，她只好低着头弄衣带，半晌过了半天才回答说：“我说她两次，她也不听，有什么办法呢？况且她是妈妈，只有她说我的，没有我说她的，是不是啊？那个人是我的奶妈，我该叫她一声妈的。”他说我还可以，我怎么能说他呢？邢夫人说：“胡说，你不好了，他就该说你。如今他犯了法，你就该拿出小姐的身份来。好，这个就说明奶妈这种角色的特殊之处。奶妈是妈妈，所以小孩不听话，奶妈可以管教；但是奶妈也是仆人，奶妈不对了，你就该做小姐，拿出小姐的款来给我教训他。他敢不从，你就去回我才对。如今只等外人都知道了，是什么意思？”再者，只是他去放头饵，这恐怕他花言巧语的和你借贷一些拆还一缕做本钱，你这么面活心软，未必不周济他些。好，这个话就说到点子上了。他不仅仅是赌博，他没钱了一定问你借，而你这人面又软，你肯定要借给他。如果被他骗去了，我是一个钱没有的啊，看你明天怎么过节。就是你的钱如果被他骗去了，我是不来补偿给你啊，看你怎么办。迎春不语，不说话，只是低头弄衣带。邢夫人见他这一般，就冷笑着说：“总是你那个好哥哥、好嫂子一对儿赫赫扬扬。”他说的是贾琏和王熙凤。贾琏是迎春的亲哥哥嘛？王熙凤是他的嫂子。但是可惜的是，这两个人不是他这个帮派的，是王夫人那个帮派的。他说：“总是你那个好哥哥、好嫂子一对儿赫赫扬扬，琏二姐、凤奶奶两口子遮天盖日，百事周到，通共就这么一个妹子，全不在意。但凡是我身上掉下来的。”又有一句说：“只好凭你们罢了。况且你又不是我养的，你虽然不同他一娘所生，到底是一个父亲嘛，也该彼此照顾些，也免得别人笑话。”这里呢，在背后骂王熙凤。王熙凤是王夫人的一个帮派的，不是他这个帮派的，他心里一直是不舒服的。好、啊，现在你对我不敬也就算了，你居然不照顾自己的妹妹，王熙凤不照顾自己的小姑子，贾琏不照顾自己的妹妹，你们两个人赫赫扬扬在外面。大事小事都管，结果你自己的妹妹，你们不好好的照顾照顾，是这个意思啊？他说，虽然你不是我养的，这从这里看出来，迎春并不是邢夫人生出来的，应该是小妾之类的生的啊。啊？他说，虽然不是一个娘生的，到底是一个父亲嘛，也该照顾些，免得别人笑话。我想天下的事也难定，你是大老爷跟前人养的好，这句话还是看出来了啊，是大老爷跟前的人养的，不是老婆生的。这里探丫头也是二老爷跟前人养的，出生一样。如今你娘死了，从前看来你两个的娘只有你娘，比如今的赵姨娘强十倍的，你应该比探丫头强才是。你也是跟探春一样是小老婆生的，可是你的妈妈比赵姨娘行啊，你妈妈比赵姨娘强十倍，你怎么就不比探春强十倍呢？是恨铁不成钢了吧？是不是？怎么反而不及她的一半？谁知道竟不然。可不是这个意思，就是我也想不通啊。当时我一生无儿无女，一生干净，看来就是贾琏和迎春没有一个是幸福人生的。他说我一生无儿无女，一生干净，也不能惹人笑话，议论为高。旁边伺候的媳妇们趁机说：“我们的姑娘老实仁德，说嘛只能说优点了。我们的姑娘老实，其实是懦弱嘛，懦弱不能说，只能说老实嘛。老实仁德，哪里像他们三姑娘伶牙俐齿啊？”会要姊妹们的强，他们明知姐姐这样，竟然不顾恤一点。这个他们指的是贾琏和王熙凤，明知道迎春这样子，也不顾恤一点，也不照顾一点。邢夫人说：“连她哥哥嫂子还不如是呢，别人又做什么？”一言未了，有人回说：“连二奶奶来了，王熙凤也到迎春这里来了。”邢夫人听了冷笑两声，命人出去说：“请他自去养病，我在这里不用他伺候。”什么意思啊？现在我在迎春这里，你来干什么？你回去养病好了，你不是生病了吗？从这里看出来了，邢夫人和王熙凤连面都不想见，是不是？请他自己养病，我这里不用他伺候。接着又有探社的小丫头来报说，老太太醒了，邢夫人方起身前来，迎春送到院外方回。好，这里呢就是提了一下邢夫人啊，邢夫人这次到大观园来就做了两件事情，一件事情呢捡到了一个绣春囊，从。傻丫头手里拿到一个秀春囊，这个秀春囊将要挑起他们家庭最大的一场风波。还有一件事就是来跟迎春说说的，咱们家出事了，没面子，而且顺便也骂了王熙凤和贾琏嘛。接下来呢，镜头啊还留在迎春这里没走，还要继续谈迎春这里的事，也就是他的那个首饰被奶妈偷走了，去当了钱赌博，他居然都不敢管，也不想管。热闹戏要上演了，导火线已经露出来了，马上就要点着。这根导火线就是傻大姐捡到一个绣春囊，而且被邢夫人没收了。这件事不管从哪个环节换了个人，都不会出事比如捡到的不是傻大姐，或者发现的不是邢夫人，别人要是捡到，知道这东西不该被发现，偷偷藏起来也就没事了；或者被别人发现了，大事化小，小事化了，也就没事了。之前虾须卓失窃的事情，王熙凤和平儿都知道，却没有闹出大矛盾来。最大的矛盾无非是晴雯和坠儿的妈妈之间，为了要不要赶走坠儿对骂一场。这次的事情之所以发展成整个《红楼梦》最激烈的矛盾冲突，有这个家族根本的原因，但是绣春囊事件也绝对算是一个实力派的导火线。猫哥的意思是说，贾家本来就是个火药桶，这个火药桶早晚要炸，但是没有足够粗壮的导火线，也不可能点炸它。《绣春囊》这个东西，咱们今天的人估计连看一眼的兴趣都没有，因为咱们都是被日本爱情动作片喂大的。咱们每一个男男女女，你说看过没有？我相信都看过。区别是，有些人想看、爱看，而有些人不怎么爱看，顺便瞄过几眼。但是猫哥要说，但是了，在每一个家长眼里，他们都不会认为自己的小孩懂这些，更不会认为自己的小孩看过这些东西。记得猫哥看过一篇文章，应该是一个跟我同龄或者比我大一丁点的人写的。为什么我这样判断年龄呢？因为我这个年龄段的人才赶得上录像带的流行，录像带这个东西没有在整个社会上普及开来，就已经被 VCD 取代了。所以，像猫哥这样的家里还比较贫寒的人，就直接跳过了这个电器。家里有过这个家电的人，必须满足两个条件：一是跟我同龄或者略大，二是比较富裕。那个人说：“他童年的时候，无意间在衣柜里面发现一盒录像带，他觉得奇怪，干嘛不跟其他录像带放在一起啊？于是他播放了一下，发现是很劲爆的内容，于是津津有味地看着。看完以后，又倒回原来开始的地方，再放回原处。从此以后，他经常趁老爸不在家的时候偷看，看完再倒回原来的时间。直到有一天，他看到老爸正在很心疼地整理一卷坏掉的录像带。”他老爸一边整理，一边默然无语，他也假装什么都不知道，默然无语，两个人就这样相视无语。猫哥，我想，如果这位老爸自己不是心里有鬼，他一定会发现儿子的不正常表现。为什么一盒录像带坏了，儿子既没有关心一下，也没有不关心一下，而是同样默默无语呢？问题是，这位老爸自己也是背着儿子偷偷看的嘛？所以，一方面他不可能从尴尬中分出心来想逻辑问题；另一方面，就算想到，他也不好说吧。这是我们身边所有家长的共同之处，都以为自己的小孩永远长不大，永远不会懂。在中国的家长身上有一个心结：一方面固执的认为小孩不会懂这些；另一方面固执的把小孩当成一个没有青春、没有性的人。只要还在读书，就不应该谈恋爱，甚至不应该对异性有好感。整个学生年代就必须孑然一身，洁身自好。但是，听我说，但是啊，一旦学校毕业，从工作的第一天起就开始逼婚，你必须马上给我找一个对象，不然我天天在你耳边烦。不过，猫哥是个反例。早在猫哥给女儿读《射雕英雄传》的时候，那个时候女儿才四年级吧，我就把十八禁的内容告诉了女儿。那天他问我为什么周伯通和英姑在一起生了个儿子，而郭靖黄蓉在一起却不生小孩。于是，在那一集里，猫哥给女儿讲了男性是怎样把精子送入女性身体里面的。就在前不久，有一位听友，她是个妈妈，日常情况下就是陪着女儿一起听猫哥讲说《红楼梦》的。他给我留言说：“你怎么把难以启齿的内容细细的讲给女儿听？”我没有回答这个问题。在这里，我要借大学老师的一句话来做个回答：当你觉得这个是科学的时候，它就是科学；当你觉得这事儿没什么好藏着的时候，它就是一件简单的事儿。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。